0: chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện thanh quỷ kỳ sử của tác giả kinh cức chi ca các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương mới của bộ truyện này nhá hà thành đứng chờ đợi ngoài cánh cổng lớn cũ kỹ thoát chồng không hề vội vã nóng lòng nhưng lầm lầm thì trước đó đã phải đợi một lúc bây giờ lại phải đợi thêm nên khó tránh thấy hơi sốt ruột cậu nhìn hai cái vòng gõ cửa bằng đồng cũ nhỏ giọng hỏi, không phải họ không dám mở cửa đây chứ? Em nói này chị A Thanh, chỉ còn gõ cửa chi nữa? Cứ xông thẳng vào, không phải là được rồi. Hà Thanh chừng hắn, bản Linh làm người của cậu, tôi chưa thấy tới đâu đâu. Sao mà làm giặc lại lưu loát thế? Ngực lầm lầm nghẹn ứ, chột giả dạ không dám nói thêm. Thật ra thì Hà Thanh không biết, cậu còn từng dùng tới những thủ đoạn quá đáng hơn nhiều. Cậu không biết là, lúc này Hà Thanh cô đang nhủ thầm trả là người bên trong thật sự không dám mở cửa chẳng lẽ là đang định chạy trốn cô nghe trong bụng bằng không thì Lén vào xem thử chưa đợi cô kịp nghĩ cẩn thận cánh cửa đã văng lên tiếng kẽo kẹt rồi chậm rãi mở ra cánh cửa này đã trăm năm không xê dịch bây giờ mở ra chụp cửa vang lên tiếng kẽo kẹt zin rít truyền thật xa trong con ngõ yên tĩnh này hoa ngô đồng đở chiếu đầu cảnh chỗ đậm chỗ nhạt như cụm mây trời đằng xa xôi gió thổi qua mây tàn ra đáp xuống khoảnh sân này những bông hoa ly tì màu tím nhạt trải mờ lớp trên mặt đất nếu không phải thời gian địa điểm không hợp hà thách thật muốn lôi vu đan đan với lục thiệu đan tới đây chụp hình cho sướng cây ngô đồng này lớn quá chừng có nhìn cây đại thù trong sân với vẻ sùng kính cứ là sinh linh trong tự nhiên bất kể chủng loại gì biết tồn tại qua năm tháng đều sẽ từ có một lường hơi khí đặc trưng bao bọc mà ánh mắt cô vừa hay có thể nhìn thấy linh quang ẩn hiện xung quanh rung động tận linh hồn hai người là ai từ giữa sân giọng nói trong cao của chàng trai truyền tới hà thanh quay sang thấy mặt mũi hắn thì khó tránh thất thần trong giây lát một chàng trai như vậy dáng như núi xa vẻ như gió mát mỗi một đường nét trẻ trung đều lộ rõ hơi thở xa cách lạnh nhạt khiến người ta bất giác ngừng thở vì chàng trai như băng tuyết này mà không dám cao tiếng bọn tôi bọn tôi hà thanh kẹt cứng luôn búng mãi không thốt được lời trời ạ à, tổn thọ quá thời buổi này bà trẻ mẫu giáo hẹn hò nhau còn phải phân rõ ai mua que cay ai mang sữa chua nữa kìa hà thanh lớn từng này rồi mà chưa gặp ai ưu tú thế này không dính bụi trần thế này đâu Người thế này Dường như dính một hạt bụi thôi Đã là khinh nhờn Một lúc lâu sau có mới tìm lại được thần trí ít ỏi Đáp nhát gừng Bọn tôi tới tìm một người Lầm lầm thấy sáng vẻ cô không tiền đồ như vậy Thì âm thầm hử lạnh Hà Thanh lập tức tỉnh táo lại Giọng nói trở nên lý lẽ hùng hồn Hôm nay Bọn tôi tới để tìm một người Tìm ai Minh Giác khẽ chớp mắt Biểu cảm trên mặt lại đến là thản nhiên. Trần Anh Nương à? Hà Thanh sừng sốt, hơi tuẹt dữ vậy. Thế này là vốn không sợ hãi hay là hoàn toàn không để họ trong lòng? Hay hoặc là chỉ đơn giản là thẳng thắn? Cô thầm thở dài trong lòng. Quả nhiên, mặt đẹp thì cũng tìm được nhiều lý do gỡ tội hơn. Đúng là bọn tôi tới tìm Trần Anh Nương. Có lẽ còn có thể nhìn thử xem rốt cuộc ai mới là người cùng bằng lòng khí giống họ. Liệu có phải người trước mặt này Nhưng lại thấy minh giác đối diện vung tay Bây giờ Hà Thành mới chậm chạp phát hiện hắn đang mặc quần áo thời cổ Chỉ là cô không nghiên cứu nhiều về lĩnh vực này Thế nên trong một chốc một lát Không thể phân biệt được Là trang phục của quốc gia nào Thời kỳ nào Vậy xin thứ lỗi Anh đương là hạ nhân nhà tôi Nếu làm sai Cũng chỉ có thể do người làm chủ nhân là tôi trừng phạt còn người ngoài như hai vị thì không có tư cách ấy này này bậc đó nha hà thanh khó chịu lẩm bẩm hạ nhân cái gì nó như đồ cổ từ mấy trăm năm trước vậy nhưng nghĩ lại quả thật tuổi hai người này không hề nhỏ nếu mình giác đã từng được trần anh nương gọi là đại công tử điều này chứng minh nói họ là đồ cổ cũng chẳng gì sai nghi vậy hà thanh lập tức khí thế trở lại nhưng dù là hạ nhân của anh thì đó cũng là thời trước rồi. Bất kể thế nào, luật pháp vẫn phải trên gia pháp chứ? Xuyên nửa cô ta đã giết người, chẳng lẽ giờ không nên trả giá? Cô nói đúng. Mình giác nhìn cô có ý khen. Nhưng chỉ khi tôi đồng ý, luật pháp mới có thể ở trên tôi. Cô nói anh nương đã làm sai. Vậy tôi cũng muốn nghe thử cô ấy đã làm gì sai. Dù dỗ người khác đốt thần hồn. Từ tiện rút linh lực của người đó, làm người đó tồn thọ, chẳng lẽ thế còn chưa phải là sai. Mình giác ngẩn người, hoa ra, anh đường đã phạm lỗi sai như thế. Chưa có án mạng đúng không? Mình giác hỏi ngược lại. Sao anh biết? Hà Thanh giật mình kể đó lập tức hiểu được. Nếu Trần Anh Đương đã bị hắn mang đi, vậy giờ biết Đức chuyện ấy cũng chẳng có gì lạ. Chưa xảy ra án mạng, vậy đã lấy của người khác. Tôi gần mươi năm tuổi thọ Cũng không khác lấy mạng người mấy đâu Nếu chưa có án mạng Thế hai người ở đây xem vào việc người khác làm gì Hà Thanh ngỡ người nói tiếp Chưa có án mạng Không có nghĩa là Tổn thương đã gây ra không tồn tại Anh Đường làm ra chuyện ấy Chẳng lẽ không sợ Bị dính nghiệt nở Bây giờ có thế nào tôi cũng phải tìm ra cô ta Minh Giác nhìn cô thầm nghĩ Nếu như Phụ tỉnh lại Hàn sẽ thích tính cách của cô gái này lắm Không giống như mình Bản tính không vững Làm việc không chừa thủ đoạn Ngay cả anh đương E nhiều lúc cũng thất vọng về hắn Tuy vậy mình giác cười nhạt nghĩ thầm Nghĩa phụ Dù tính cách hai người này có tốt hơn nữa Thì giờ đây cũng chẳng ích lợi gì Chỉ có kẻ thích dùng cách Bàng môn tà đạo như con Mới có thể ghi được biện pháp Khiến người sống lại Giả khác này nghe hà thanh nói hết mấy câu đấy hoàn toàn nói gì thì tài bông dần dật ngực run bắn sao mặt hắn vụt biến nhưng chỉ chốc lát đã bình tĩnh trở lại đoàn minh giác nhếch mắt thản nhiên bảo đã chưa có án mạng thế việc gì hai người phải lo chuyện bao đồng dứt lời không do dự quay gót trở vào nhà Chẳng nháy mắt hắn đi vào cửa phòng chính lại đột nhiên hiện ra một vệt linh quang dày rộng mờ mờ ảo ảo chỉ chốc lát đã không còn thấy bóng dáng hà thành chưa có hỏi được gì cơ mà thế thì làm sao có mặt mũi đi được hà thành không cam lòng vươn con tay lên điểm nhẹ lại thấy vệt linh quang kia nhanh chóng chuyển động bọc chặt cổ tay cô như lớp màng cao su hai bên giằng con chốc lát rồi một tiếng đùng vang lên hà thành nhanh chóng rút tay về trên đầu ngón tay một vệt đen lan ra tạo ra một vết thương nhỏ thấy được cả xương bên trong cô hít sâu một hơi Sức mạnh ghê gớm thật Cô và Lâm Lâm đưa mắt nhìn nhau Đều thấy được lo lắng trong đôi mắt đối phương Hết chương sóng, Chương 7 Vết thương Trên con tay Hà thanh Lộ đèn nóng bừng kia Giờ đang tỏa ra hơi cay rát Khiến cô không nhìn được siết chặt ngón tay Sức mạnh đó dường như Xuyên thấu cả da thịt lan tới xương tủy Dù linh lực vận chuyển mấy vòng Thì vết thương vẫn không lành đau đớn không thuyên giảm hà thanh vung tay mà kể cảm giác đau rát đó là nhìn tấm màn sáng không rõ nguồn cơn ở cửa nhà chính không khỏi thở dài sức mạnh ghê gớm thật lâm lâm hai chúng ta hợp tác liệu có thể thắng được không biểu cảm luôn bình tĩnh lại cao ngạo của lâm lâm xưa giờ lúc này đã hoàn toàn bay biến cậu chỉ tiêu nghịu lắc đầu chị a thanh thật ra em không hề cảm nhận được sức mạnh trên người hắn So với Hà Thanh Tuy cậu được coi là thiên tài song lại đã sống uổng hơn mười năm đầu đời Bây giờ chỉ mới mười mấy hai mươi tuổi Nên suy cho cùng Năng lực còn chưa đủ Từ lục trường công từng sông sáo ở vùng Duyên Hải Từ cho là rất có trình độ song đó chỉ là vì trong núi không hổ Chưa suy cho cùng chênh lệch giữa hai người vẫn rất lớn Ví dụ như lúc này Hà Thanh có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của chàng trai kia ai thế mà cậu lại không phát giác được gì Tên như người trước mặt chỉ là một người bình thường không hơn đến tận lúc này cậu mới muộn màng nghĩ tới người mới nãy đó rốt cuộc là ai hà thanh giật mình mai một lúc sau mới phiền não nhíu mày vừa rồi tôi quên hỏi nhờ đến cùng là ai cho dù cô hỏi cậu chưa chắc đối phương đã chịu nói tên chỉ là một cách gọi thôi mà tuy vậy hắn có sức mạnh cường đại đến thế cho dù không muốn để mình gặp anh đương thì vẫn có thể đánh luôn một trận. về gì phải trốn trốn tránh tránh, không tiếc tiêu hao lượng lớn linh lực để tạo ra kết giới này. Trong biểu hiện của hắn ban nãy, cùng đầu có giống như đang sợ sệt. Quân hộ anh đương bị phong kín bên trong đó, cùng đầu thể cứ tự tiêu hao thế được. rồi một ngày cô ta sẽ phải đi ra. Tới lúc đó, tân điện hà thành có cách khiến cô ta nhận trừng phạt. nếu vậy Chịu tôn công như thế Rốt cuộc là vì cái gì Cô nhớ tới tình trạng của Trần Anh Nương Bất giác làm chiều nhíu mày Nhớ nghĩ một lúc lâu Thì vẫn chỉ là suy đoán hà Thanh lắc đầu Có thể đồng thủ thì cỡ bớt dùng đầu óc đi vậy Mệt cả đầu Cô đứng trước cánh cửa Vẫn chưa bỏ cuộc Nhìn tấm màn sáng lấp loát kia Lại đan mười ngón tay vào nhau Tạo ra một thế tay vô cùng huyền diệu Kim ngã hữu thỉnh thần hữu quang minh tam giới thị vệ ngô đế tỳ nghênh vạn thần chiêu lễ dịch sử lôi đình quỷ yêu tang đảm tinh quái vong hình Nội hữu phích lịch lôi thần ẩn danh hàng vi chân ngã ngô khí tụ hình phích lịch giao hỗ phá kỳ hư ứng cùng lúc lời chú vang lên một vệt sáng mờ dâng lên từ lòng bàn tay cô chứ không chung nền trời xanh thẳm như đứt ra một kẽ hở tuy người khác không nhận ra nhưng lầm lầm đứng ngay cạnh vẫn có thể trông rõ ràng từ khen đứt kia đột nhiên có một tia sét bổ xuống lách tách đánh thẳng tới cánh cửa nhà chính tiếng sấm sét vang dìn chân động khiến người nghe Điều mất thính giác trong một chốc như khi sấm sét tiêu tan mà sáng kia chỉ tôi đi một chốc lát rồi đã như được linh lực khổng lồ bổ sung trở nên sáng rỡ như trước đó như gỡ sóng trên tấm màn đó xoay tròn về tâm hà thanh nhìn nó lại bị ánh sáng từ giữa vòng xoay đó hấp dẫn ly lực toàn thân không cầm được chút cả ra nếu không phải cô kịp thời rụt tay về kìm giữa luồng linh lực đang lao sập tới ngón tay về lại trong thân thể thì e đã bị nó hút khô cô đang như thế lầm lầm càng khỏi bàn bây giờ cả hai đều bó tay trước vật này tuy biết người nọ đang ở ngay bên trong cô không tìm được cửa vào Thật ra cũng không phải hoàn toàn không có cách Chỉ là trong những phương pháp phá cấm Mà cô biết Có mấy loại sẽ làm hại tới thiên hòa Nếu dùng khó tránh Sẽ tạo ra ảnh hưởng khá lớn Ngồi nhờ chàng trai này Thật sự vô tội mà lại bị ảnh hưởng tới Thì biết làm sao Rồi Hà Thanh lại nghĩ Trong ngoài tòa viện này Đã bị cô dùng linh lực dò xét hết lượt trận anh đường có chất cánh cũng khó thoát cơ bạc cho cô ta co đầu rút cổ Trong này một thời gian vậy Mà ở trong căn phòng nơi cô không nhìn thấy. Một tay Minh Giác vịn mép quan tài dày nặng. Kêu lên một tiếng, nuốt ngụm máu đã trào lên tận miệng xuống dưới bụng. Hắn đem mắt điều chỉnh nhịp thở một lúc. Bây giờ mới dần được linh lực đang sôi trào trong người. Không đến mức khiến tàng phủ bị tổn thương. Lúc này, một tay anh Đường đặt trên lồng ngực người đàn ông. Vẫn không quên ngẩng đầu, quan tâm hỏi. Minh Giác, thế nào rồi? Không sao chứ? Mai một lúc sau, sắc mặt tái nhận của minh giác, mới có lại tí màu máu lắc đầu. Không cần lo lắng, không có gì đáng ngại. Chỉ là cô gái này quả thật có bản lĩnh, lại lịch cô ta thế nào. Sắc mặt anh đường cũng tái trắng, chỉ biết lắc đầu nói nhỏ. Tôi không biết, vừa tôi tìm được một người. Nhập vào người đó, yên ổn qua rất nhiều năm. Tôi chỉ muốn từ từ gom góp ít sức mạnh từ việc đốt thần hồn. Thế nên vân luôn im lặng ẩn nấp ở sâu trong linh hồn cô ta Để không biết tại sao mà Trong một lần gặp gỡ các bạn Hình như cô gái tôi bám vào đó Đã sinh mâu thuẫn với một cô gái khác Rồi sau đó Người kia gọi tên Hà Thanh này tới Năng lực của cô ta quả thật rất mạnh ra tay lại không lưu tình Tay tôi bị linh tiến của cô ta đâm thùng lỗ chỗ tôi giờ vẫn chưa lành hẳn Nghe cô ta nói vậy mình giác mới giật mình Cô bị cô ta làm bị thương Hắn lập tức quan sát Quả nhiên trên mu bàn tay anh đương Có một dấu mũi tên nhỏ dài Trong giây lát ấy Sao mặt Minh Giác vô cùng tồi tệ Ra tay dứt khoát như vậy Sớm biết thế Vợ rồi ta cũng không nên đương tay Bình Giác đừng xúc động Anh đương can ngăn Bây giờ đang lúc then chốt Mấy chuyện nhỏ đó chưa nên để ý làm gì Nói ra đến cùng cũng do lỗi của tôi Bản tính của người tôi bám vào không tốt lành gì Lòng đố kỵ rất mạnh Nếu nói ai đuôi lý thì đó phải là tôi mình giác cười lạnh thản nhiên nói Nếu quan tâm mấy đạo lý nhân luân này Hôm nay chúng ta đã không có mặt ở đây Mưu đồ cải tử hoàn sinh Chẳng phải đã là việc trái đạo lý lớn nhất Coi thường tới tận quyền uy thiên địa nữa kìa Anh đưa nghe vậy lại cúi đầu Không nói gì thêm trong cơ thể ngày càng trở nên trong suốt của cô ta mình giác cảm thấy mặt mình cũng như phủ đầy mây đen vô cùng u ám hai người đứng hai bên trái phải quan tài ánh mắt đều dừng trên người đàn ông nằm bên trong nhất thời lại quên cả thời gian mình giác anh đương chợt nói mình giác giật mình sao vậy có gì không ổn à anh đương cười cười lần này không trường chúng ta thật sự có thể cứu được tính mạng đại nhân. ai bắt cô ta sáng lấp lánh, gò má nổi vệt đỏ ửng khác thường. tôi có thể cảm giác được, hiện giờ đại nhân đang hút lấy linh lực trên người tôi. mình giác ngẩn người, kề đó bừng như phát điên, cơ thể tự động hấp thu linh lực, chứng minh bản năng của thân thể chưa bất hẳn. đợi đến khi để điều tướng xuất thế, ngưng tụ lại thần hồn, đây sẽ lại là một người sống thực sự. hết chương bảy. Chương 8 Minh Giác và Trần Anh Đương mặt đối mặt Cảm xúc mừng rỡ trong lòng quạt thực Khó mà kìm nén Bao nhiêu năm qua Chờ đợi suốt bấy lâu trả ra nhiều năm như vậy Thứ họ muốn chẳng phải Chỉ một giây phút này thôi ư Có thể chủ động hấp thu linh lực chứng minh Hoạt tính của cơ thể vẫn còn Tức đa không uổng công Anh Đương và Minh Giác Khổ tâm biêu tính gần trăm năm Lâu này Tùy sắc mặt Anh Đương trở nên sám xịt Cơ thể cũng trong suốt khó mà duy trì. Sau biểu cảm trên mặt cô ta lại là sự mừng rỡ và hân hoan khó kìm nén. Ngày cảm minh giác lúc này cũng đã quên đi những nỗi buồn phiền vì sinh ly tử biệt. Trong đôi đồng tử toát lên điểm vui mừng. Hắn sốt sáng phổ tay lên cơ thể người đàn ông. Bàn tay bất giác siết chặt lấy bàn tay giá lạnh cương đơ của ông ta. Nghĩa phụ, Nghĩa phụ, Nghĩa phụ, người sắp tỉnh lại rồi. Người mau tỉnh lại đi Cằm mắt hắn đỏ hoe, Gương mặt non nớt bây giờ Sẽ lớn nét đau khổ Toàn lên vẻ buồn thương lạc lắm Khiến tim người nhìn đau nhói Bọn con chờ đợi ngày này Thật sự đã lâu quá rồi Nhưng lúc này Thật hôn của người kia chưa ngưng tụ Làm sao mà đáp lại được Ông ta vẫn chỉ nằm một chỗ yên lặng Dường như không hề hay biết Những việc đang xảy ra xung quanh Nhưng chẳng sao cả chỉ cần hoạt tính của cơ thể vẫn còn, chỉ cần có thể ngưng tụ lại thần hồn, thì mọi thứ đều chẳng đáng gì. Sau chốc lát bừng rỡ, sao mặt anh đương trở nên xám xỉn héo mòn, chán tua đấm từng giọt mồ hôi. trong cơ thể bán trong suốt của cô ta thậm chí có thể trông lờ mờ, đương dài sáng bạc đang đối nhau chạy mất. đến giờ đã chẳng còn bao nhiêu. cô ta thở dồn dập, cô chịu đựng sự đau đớn và điếc nhối trong cơ thể, nét mặt lại thấp thoáng vẻ nhẹ nhõm chỉ cần đại nhân có thể tỉnh lại mọi việc chúng ta làm đều sẽ là đáng giá anh đường khẽ mỉm cười tuy lúc này liên lực đã khô kiệt thì vẫn không thể che giấu được cảm xúc mừng vui nam xưa khi đại nhân cứu tôi tôi còn trả nhận rõ một chữ bẻ đôi chỉ biết dập đầu mấy cái trên đất nói mấy lời tan xương đã thịt bao đáp trong mấy vở kịch lại không ngờ hóa ra thật sự cả lấy xương thịt báo đáp anh đương bình giác thì thảo anh đương thản nhiên cười ân tình của đại nhân với tôi chỉ hai chữ cứu mạng đơn giản sao có thể nói hết cả nhạc tôi con tôi chẳng phải đều là được đại nhân che chở chỉ dựa vào điều này dù có bỏ thêm mấy cái mạng cũng khó đền đáp hết bây giờ mấy cần dùng tới tôi đúng là không thể tốt hơn nữa để gượng dậy từ tuyệt vọng, từ trong buồn lây, khó khăn ra sao không thể tả hết bằng lời. Cô ta nghiêng đầu đi, chồng đứa trẻ cơ hồ do mình trông nom từ bé trước mặt, thì thầm: Minh giác, đừng buồn, có thể cứu được tính mạng đại nhân. Anh đường chết trăm lần cũng không hối hận." Dường như những lời này đã rút kiệt lượng lớn sức lực của cô ta, mồ hôi cơ thế vã đẫm chán. Cơ thể mỗi lúc một nhòe đi, ngơ một cơn gió thổi qua là xe tan biến mất. Viện mắt mình rác đỏ ửng, bờ răng siết chặt canh tay dưới tay mình. Xong đến cùng hắn vẫn còn lý trí, sự siết tay vẫn khống chế được. Chỉ là cảm giác cơn đơ sợ tới đường này, hoàn toàn khác với những bộ phận khác trên cơ thể. Mình rác chậm chậm ven tay áo trung y màu trắng lên. Bên dưới ống tay áo là canh tay đàn ông trung tuổi gầy gò. Không giống với những bộ phận khác Phần da thịt này vẫn cứng nhắc Có màu xám xanh Đã hút nhiều linh lực vậy rồi Tại sao cánh tay nghĩa phụ vẫn chưa khôi phục Hắn thì thào Đem bắn có vẻ mờ mịt. Đây là lần đầu tiên anh đương Trông thấy tình trạng của cơ thể dưới tay áo Không khỏi ngạc nhiên Chuyện gì vậy Rõ ràng, rõ ràng linh lực đủ rồi mà Bình giang cười khổ đát Vẫn do năng lực của ta không đủ Thời gian trước đã có sơ sót Từ lúc đó Cơ thể nghiệp vụ đã khó mà cầm cự rồi Hiện giờ Cơ hồ toàn bộ phần từ cánh tay trở xuống Đã trong trạng thái nửa thi hóa Đường mày vẫn chỉ là cánh tay Vốn ta còn nghĩ Là có linh lực của cô cung cấp Biết không chừng Cơ thể này sẽ khôi phục Lại chẳng ngờ Linh lực đã hấp thu gần hết Mà cánh tay vẫn không thay đổi gì Xem ra sẽ có thể chờ tới đêm để liêu tương xuất thế, ta lại dẫn để liêu tương tới để tái tạo lại cơ thể. so sánh với sống chết, chỉ hai cánh tay bị thi hóa quả chẳng phải việc lớn gì. anh đương cố kiềm chế cơn bất an sâu trong đáy lòng, gượng cười nói: bình giác, đã gần đến lúc rồi. hà thanh và lâm lâm vắt hết óc cũng không tìm được cách phá cửa vào lâu này đã ổ rũ quanh quần trong sân không thể cứ chịu thua trở về thế được hai người không cam tâm không chịu rời khỏi khoảnh sân thành thử cơ thế loanh quanh trong khu nhà này lâu nay hà thanh đang đứng giữa sân đi vòng quanh cây ngô đồng to lớn kia hai vòng trông hoa rơi đầy đất mà đến là tiếc núi hoa ngô đồng tím hiếm có thế này rõ ràng chỉ mới nở thôi mà đáng tiếc một lần nở nhiều quá kho tránh có hơi quá sức không mang mách ảnh của thiệu đan theo đúng là phí của giời cô không nhịn được thở dài trong bụng nhưng lạ thật đấy cuối cùng hà thanh vẫn chỉ lẩm bẩm không nói câu này ra lầm lầm quay đầu đi anh bắt lộ rõ sự tò mò hà thanh duỗi ngón tay bắt giữ một đo hoa trao đảo trong gió đóa hoa tím này dẻo dài lại đẹp đẽ có lẽ do dinh dưỡng quá dư thừa mà bề ngoài canh hoa Phủ một lớp lông tơ nhạt màu bóng bẩy, đẹp tuyệt vời. Rõ ràng khi ở ngoài, đã có thể cảm nhận được long khí còn sót lại trên đóa hoa. nhưng tại sao vào khoảnh sân này rồi, thì lại không cảm giác được gì? Chàng trai kia, rốt cuộc có phải người giống chúng ta không? Nghe cô nói vậy, lầm lầm cũng bừng tỉnh, nhặt một đoá hoa lên đặt trong lòng bàn tay, cẩn thận cảm nhận. Quả nhiên, trên đoá hoa này, trừ sinh sống đầy tràn. Thì chẳng còn gì khác tựa như chỉ là một đoá hoa bình thường Một lúc sau Cậu mới do dự lên tiếng Chả lẽ là bên dưới gốc cây Sức mạnh của những thi thể kia Đã tiêu hao hết Hoặc phải nói là Thật ra người chúng ta muốn tìm kia Đang được chôn ngay dưới gốc cây Không thể nào nghĩ tới khả năng đáng sợ này Hà Thanh và Lâm Lâm đưa mắt nhìn nhau Đồng loạt căng thẳng dột mắt xuống mặt đất bên dưới được việc này cũng không phải là không thể. Ban đầu, khi cây ngô đồng này nở hoa, nguyên nhân e chính do hấp thu sức mạnh từ dễ. Nếu trên người người kia có long khí, long khí sẽ lẫn trong máu thịt người đó, nở thành hoa theo gió bay ra ngoài con ngõ, bị Hà Thanh nhận ra. Nếu là vậy thì mọi việc đã thông. Tim cả hai giật lên thon thót, vô thức đã chấp thuận suy đoán này. Hà Thanh lần giờ lung tung bồn hồi, đừng ngay ngắn tại một vị trí tìm được dưới góc cây chỉ huy lầm lầm ngay ở chỗ này thế cô chỉ tay xuống đất lầm lầm sừng sốt hả Hà thành có vẻ nóng ruột Trừng lầm lầm hả cái gì mà hả ngay ở chỗ này mau đào đi hết chương 8 chương 9 chôn và những lúc thế này lợi ích khi có linh lực mới lộ rõ lầm lầm hì hà hì hục một nhánh cây ngô đồng to khỏe, mật sực chín châu hai hổ vật được xuống, cua quả nó trên mặt đất, cố gắng sơ tới lớp đất đang đè chặt quanh gốc cây này. Hà Thanh thì đứng bên cạnh, cứ chốc chốc lại hất tay truyền ra một luồng linh lực. Hạt hết số đất đã đào xới lên được sang một bên. Hai người phối hợp lại có linh lực giúp sức, đào đất mà dễ dàng chẳng khác sắt đậu hũ là mấy. Nhưng khác biệt là đậu hũ này không được nguyên khối mà đã nát bể lâm lâm muốn sới non lên cũng khá phí sức nhưng khó thế nào đi nữa cũng đã xác định được mục tiêu chỉ cần đào ra không gian vừa một người đi là được vì vậy hiệu suất của lâm lâm cũng khá nhanh chôn sâu thật đấy hà thanh lầm bầm không sâu mới lạ giờ họ đã đào xuống được chừng hơn ba mét đất sắp đào được cả giếng rồi mới thấy thấp thoáng một cốc quan tài bên dưới quả nhiên không ngoài dự đoán quan tài này được chôn ở đây không phải ngẫu nhiên đoán chừng người ta cũng đã bỏ không ít công sức hà thành chỉ vách đất quanh hố nếu chưa từng bỏ công xử lý thì sao đào đất sâu vậy mà vẫn không thấy đất có dấu hiệu bùn ẩm Ai cũng chính vì nguyên nhân này để rễ cây mới buộc phải đâm sâu xuống vì chỉ xuống sâu hơn mới có lượng nước đủ cho nó Bây giờ lâm lâm đã phổi sạch bụi đất trên nắp quan tài lau sơ qua rồi mới bọc linh lực quanh lòng bàn tay nâng cả quan tài lên hà thành đứng giữa khoảnh sân chồng quốc quan tài được dùng gỗ thượng hạng chế tác kỳ công này nét mặt vô cùng phức tạp lầm lầm làm cô ly suốt cả buổi vượt mồ hôi mẹ mồ hôi con leo lên thì lập tức bị bề, bề ngoài của quốc quan tài khiến cho rúng động quan tài là quan tài tốt gỗ cũng là gỗ tốt nương sao giờ chỗ nào cô quét đầy buồn đất rồi chạy lên đây là phong tục hạ tánh trước giờ lâm lâm chỉ mới chứng kiến hỏa táng giờ thấy cảnh này chỉ cảm giác được mở mang kiến thức nhưng chỉ chốc lát cậu đã nhận ra việc này chắc chắn còn nguyên nhân khác quan tài đã bị Hà Thanh mở ra ngoài dự đoán của họ cô gái mặc bộ đồ cổ trang nằm bên trong lại giống Trần Anh Dương vừa quần đúc Anh nương rồi đã đoán được phần nào thì giờ tận mắt trông thấy hà thành vẫn khá ngạc nhiên hiểm nổi rõ ràng đã bao năm trôi qua cô ta cũng không phải ma mới sinh thế mà cô gái trong quan tài này lại không hề có dấu hiệu thối giữa ngay đến mỗi một sợi tóc đều giống hệt như người bình thường xuông dày óng ả à, làm lầm, lầm sửng sốt mặt công bảo tồn thi thể như vậy còn muốn chôn dưới gốc cây ngô đồng thế này là kho thù hay là có ân với cô ta vậy cậu cúp đầu tiêu nghịu xem ra việc mình phải học vẫn còn nhiều lắm Như khi nhìn ra xung quanh cậu lại nhìn thấy một lớp thứ gì đó lồi lõm quanh quan tài lầm lầm vườn ngón tay gõ thử lại phát hiện bọc bên ngoài nó là một lớp đất vàng mỏng lạ thật cậu lẩm bẩm quan tài tốt như vậy tại sao còn phải quét đất vàng lên chẳng lẽ là để giữ tươi hay là thật sự có quy củ thổ táng gì khác mà mình không biết cậu quan sát sát mặt hà thanh quyết định ngày sau phải học hành nghiêm túc hơn nghi hoặc của lâm lâm hà thanh đang nghe thấy tuy vậy không trả lời mà chỉ nghiêng mặt gõ nhẹ ngón trỏ lên lớp đất vàng tạo cho quan tài độ cao bất thường sau một tiếng bóc vang lên phần đất đã khô queo kia bong ra để lộ một mảnh bùa sáng loáng bên trong Dây bùa rất dai Màu tươi sáng tốt hơn những loại giấy bùa hiện giờ Không biết bao nhiêu lần Dù đã bị đất vàng bao bọc nhiều năm Nhưng nó vẫn không hề có dấu hiệu bạc màu Còn dấu mực chu xa Bên trên vẫn đỏ tươi sáng rỡ Mỗi một nét Đều có màu sắc tươi sáng kỳ dị Lầm lầm thấy vậy Anh băn cũng nặng nề hơn Cậu còn con tay gõ liên tục vào vách quan tài Cùng với những tiếng rào rào vang lên Như khối đất vàng bam quanh thành quan Đôi nhau bong chóc Để lộ những lá mùa màu vàng sáng rực rỡ bên trong Thầy những khối bùn bong ra Sắp đập vào thi thể bên trong quan tài Bây giờ Hà thành mới ngăn lại Được rồi, đừng gõ nữa Đừng quay dậy người chết yên nghỉ Lời vừa nói dứt Lại nghi có lẽ hiện giờ Hồn phách của Trần Anh Nương này Đang ở ngay trong nhà câu nói này lại đâm hơi lúng túng Quan tài này khá nhỏ Không thể được coi là thoải mái Trần Anh Đương cứ thế nằm lặng bên trong trên người không có lấy một món trang sức hoàn toàn không giống cách thức hạ táng của cổ nhất Da cô ta trắng ngẩn dung bảo thanh tú đẹp đẽ gò má còn hồng hào trông chỉ như đang ngủ chứ hoàn toàn không giống người đã chết trăm năm Hạ Thành quan sát cô ta lục tìm lại hình ảnh Trần Anh Đương trong đầu rồi lại quan sát phần cổ cái xác, thấy có một vết diết sẫm đỏ nhưng vết đỏ này trông chỉ như bị vô tình quẹt qua màu sắc rất tươi tắn trông nét mặt cô ta thanh thản xanh giấc lúc này cô không giống chết đau đớn vì bị xiết cổ mà giờ khác này bộ đồ đỏ cô ta mặc kia trông đẹp tươi lạ thường dù bên trên giải rác mấy vụn đất vàng khô quắt thì vẫn không hề giảm mất phong thái hà thanh giật một lá bùa trong vô số lá bùa dán trang chịt trên vách quan tài ánh mắt phức tạp đúng như dự đoán nhưng giấu chú xa như bùa quỷ trên này. Không có thứ gì là không nói rõ cho họ. Rằng toàn bộ phách quan tài đều dán đầy chú vãng sinh. Chú vãng sinh viết ngược. Mỗi một nét bút, mỗi một thứ tự, tất cả đều được vẽ ngược chiều. Điều này nói rõ rằng người dán bùa muốn cô ta, muôn đời không được siêu sinh. Bùa dán kín mít như vậy, nguyện lực cường đại như vậy, khóa chặt thân xác và hồn phách cô ta qua cả con đường hướng sinh của cô ta phải thù hận lớn cỡ nào mới làm được như thế cô vươn tay bật ra vươn lên khuôn mặt vẫn hồng hào của trần anh Dương, dùng mạo đẹp đẽ như vậy tội đau chết rồi không được siêu sinh không bên sẽ ghê gớm cỡ nào Nhờ ngón tay chỉ chớm chạm vào cô đã cảm giác lớp da sụt sâu xuống mà cũng không thể đàn hồi trở lại gò má vốn hồng hào bóng bượt lúc này đã lóm xuống một hố sâu thành ngọc có tỉ vết hà thanh rụt tay về lần này cuối cùng đã có thể khẳng định rằng không chỉ hồn phách trần anh Dương không được siêu sinh mà ngay cả thân xác cũng đã bị hóa thành linh thủy e giờ đây đã bị cây ngô đồng này hút sạch sẽ thủ đoạn độc ác hơn nghìn xương giải cho gấp trăm lần hà thanh rụt tay về đứng yên tại chỗ cẩn thận hồi tưởng lại những lời trần anh Dương đã nói luôn cảm thấy chuyện không như mình nghĩ đại công tử đại nhân từng có ân cứu mạng với anh đương bây giờ bây giờ xin công tử hãy ban cho anh đương được chết cậu nói kia tựa một lời nguyên cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô hà thanh lại liếc sang gò má hồng hào của cô ta cuối cùng khẳng định hiện trạng này thực ra chính là do bản thân trần anh đương tự yêu cầu chương mười trong nhà lúc này trần anh nương đã không còn giữ tư thế đứng cô ta dựa nghiêng vào mép quan tài trong cơ thể bán trong suốt vân liên tục còn những dải sáng bạc nôi nhau chảy tới lòng bàn tay số lượng dải sáng mơ lúc một giảm dần đến khi một dải sáng cuối cùng chảy khỏi lòng bàn tay thâm vào lồng ngực người đàn ông tới khi những dải sáng hết sạch sức lực toàn thân cô ta như bị rút rỗng cuối cùng thở ra một hơi Nhút người ngã ra đất Minh giác vội bước vòng qua quan tài Đưa cô ta dậy Anh nương Lâu này sang mặt vốn hồng hào của anh nương Đã hoàn toàn chuyển sang màu xám xanh Ngày đôi môi cũng khổ nứt Xám xịt tựa canh hoa khô héo Cơ thể phù phiếm lảo đảo. Nếu không phải đang được minh giác Níu giữ thì e Đã tàn tác các ngả Nhưng đường nét bán trong suốt kia gần như Đã chìm hẳn trong không khí Kho mà trông rõ được Hết rồi Cô ta thở dài Đôi môi đã nụ cười tối nghĩa dường như đã chút được gánh nặng Hồng mặt mình rác đỏ bừng Nhìn cô ta Cảm nhận cơ thể đã không còn trọng lượng Và xúc cảm gì trong vòng tay Môi hắn run run, run Mấy lần chừng mở miệng Mà mãi vẫn không thốt được gì Ở dưới ánh sáng Anh đường cảm thấy ngực đè nặng Nghiêng đầu nhìn bóng dáng người đàn ông Đang nằm lặng lặng trong quan tài gỗ Đôi mắt ánh lên tia khát vọng lờ mờ có lượng lê lực do tôi cung cấp bất kể thế nào hàn đại nhân cũng có thể cầm cự thêm được ba tháng chứ được cầm cự được mình giác nghẹn ngào khó nói vậy là tốt anh đương thở dài đáng tiếc không thể thấy được tuyệt cảnh khi đế lưu tướng xuất thế cũng không biết khi đại nhân tỉnh lại liệu người có còn nhớ mình từng cứu một ả à đàn bà hèn mọn không Nhớ chứ Bình giác nhắm chặt mắt Thì thào Chỉ nhớ nghĩa phụ tốt như vậy Trước giờ chưa từng quên chuyện nhỏ nhặt nào Anh đương Ở bên bọn ta nhiều năm như vậy Dù thế nào chắc chắn người vẫn nhớ Giọng hắn hơi run run Lời đáp trả chắc định Anh đương cười cười Thật ra Không nhớ vẫn tốt hơn Ban đầu khi đại nhân cứu bọn tôi Người chưa từng có ý Muốn được báo đáp Nhưng làm sao tôi có tính cách tốt như đại nhân thế được? Tôi chỉ là một người bình thường, sâu trong thâm tâm, vẫn hy vọng đại nhân có thể nhớ được tôi. Cô ta có vẻ e ngại. Bình giác, giờ tôi ra ngoài nhìn bầu trời ngoài kia đi. Thế giới này vẫn thay đổi từng ngày. Đã có diện mạo khác hoàn toàn với năm ấy. Nhiều người được ăn no như vậy, con gái cũng có thể đi học đúng là trốn thần tiên mà tôi nằm mơ cũng không dám mơ tới nếu có kiếp sau tôi hy vọng có thể được sống trong thời đại này cô ta đã kiệt sức chỉ nói được những tiếng thều thào như tiếng mũi vo ve nếu không nhờ ngũ giác được tăng cường ắt hẳn binh giác đã không thể nghe thấy trong lúc nửa tỉnh nửa mê bộc ảnh đường thấy gò má nóng hồi cô ta hoàn hồn nhận ra khoe mắt minh giác đã đỏ ửng cuối cùng không nén được giọt nước mắt rơi xuống cô ta tự biết mình lỡ lời vội dùng hết sức lực lau gò má minh giác nhưng giờ hồn lực đã vơi sạch cơ thể mong manh cả đường nét bàn tay cũng khó mà duy trì bình giang chỉ cảm thấy có thứ gì phớt nhẹ qua gò má còn lại thì chẳng có gì nữa minh giác không cần để ý những việc ấy dù có kiếp sau tôi cũng không còn là tôi nữa, bây giờ hoàn toàn tiêu tán, đối với tôi cũng chẳng khác gì sinh lão bệnh tử bình thường. Nếu không phải có đại nhân, thì tôi và con cũng đã mất từ rất nhiều năm trước rồi. Anh nữa à? Đừng nói nữa, là ta có lỗi với cô. Được ban chỉ là trong khoảnh khắc, nhiều năm đã qua, tìm hắn đã trải qua đủ tôi rèn, lúc này sao mặt hắn đã trở lại vẻ lạnh giá trước sau như một khi còn bé ta đã từng hy vọng cô thành mẹ ta mình giác thì thảo anh đương hắn nhìn linh hồn đã không thể trông rót được nét gương mặt trong lòng mình đem mặt trịnh trọng nếu có thể sống sót sau khi tranh đoạt đế lưu tương chắc chắn ta sẽ tìm được hậu nhân của cô cho nó cuộc đời bình an yên ổn ta chắc chắn sẽ sống sót Hắn hứa hẹn Không cần đâu Anh đương bìm cười giọng năm như vậy Chẳng biết bọn nó đã sống tới mấy đời rồi Mình rắc tôi đã trông nom cậu từ bé đến lớn Nó một câu quá phận Cậu trong lòng tôi chẳng khác gì cốt nhục của mình con cái giờ nó sống thế nào Nay tôi chẳng quản đổi nữa Nào bé ngoan Đại công tử nhà họ vương chúng ta này hãy dẫn ta ra ngoài Ngắm phong cảnh một lát đi Bình giác im lặng Ôm cô ta trong lòng Bước từng bước chậm rãi ra khỏi căn nhà Sau lưng hắn Người trong quan tài vẫn nằm yên lặng Không buồn không vui Không lo không giận Tưởng đã hòa vào dòng thời gian Gần trăm năm quá khứ Giữa khoảnh sân Hà Thanh và Lâm Lâm đừng ngày trước trận anh Đương Trong quan tài bao tay hết cách Vậy giờ phải làm sao đây chị a thành lầm lầm sầu não hỏi nguyên số bùa gián kín quan tài này rút cuộc con đen bóc ra hay không đây hà thành cũng tiêu nghỉu cứ tạm thời chờ một lát vậy sáng điều bùa chú vãng sinh được chiều như vậy nếu điều này do chính anh nương yêu cầu vậy hẳn ít cô ta là muốn khoát chặt bản thân tớ như khi cô ta nhập vào ngụy đỉnh đờ đêm đốt bùa cho mình trong rừng cây nguyên nhân cũng là để khoa chặt hồn phách bản thân trong mảnh đất này không được vãng sinh nhưng cương chế lưu giữ hồn phách người đã chết ở lại nhân gian như vậy nếu không có đủ oán niệm cường đại để lưu giữ hành động này sẽ chỉ khiến hồn thể chịu đau đớn Ai thế cô ta vẫn có thể chịu đựng được ẩn náu sâu trong linh hồn ngụy Đỉnh mặc sức hấp thu sức mạnh từ ngụy Đỉnh cũng chỉ để lấy thứ linh lực thuần túy nhất rốt cuộc là muốn làm gì đây đối với cổ nhân Thần xạc quan trọng thế nào không cần nói cũng rõ cho dù là thời buổi hiện tại thì người chết vẫn là lớn thi thể cũng cần xử lý theo đúng quy trình nhưng một cô gái nhìn như yêu đuối vậy lại có thể nhân tâm khiến toàn bộ máu thịt mình hóa thành linh thủy lấy đó cung cấp cho cây ngô đồng thoạt trông không mấy tác dụng này hành động này rốt cuộc là đang mưu tính điều gì hà thanh nhìn đốm lõm mất cân đối trên mặt cô ta Trở thành hơi hối hận vì ban nãy Mình xuống tay không cần nhắc Cơ thể Trần Anh Đương Không có máu thịt làm đền tảng Tuy bề ngoài còn nguyên vẹn Tươi tán đẹp đẽ Thì một khi sụp đổ vẫn chẳng thể khôi phục Làm ra chuyện như thế với thân thể người chết Không khỏi có phần bất kính Nhưng làm thì đã làm rồi hà Thanh chỉ băn khoăn phút chốc Giờ đã nhanh chóng tỉnh táo lại hàn không thể Là có người cố ý luyện hóa thân thể Và hột phách cô ta dùng nó làm lâu đỉnh chứ ví dụ như khiến anh đương góp nhặt thật nhiều linh lực cuối cùng thì bọn hơi hấp thụ vắt kiệt cô ta nghe tới khả năng này trần hà thanh cảm thấy sợ hãi chàng trai ban nãy trông chỉ như mới mười mấy hai mươi tuổi nhưng từ cách ăn mặc nói năng của hắn và cả những điều thấy được trong trí nhớ của trần anh đương thì rõ ràng là người sống tại trăm năm trước ấy vậy bây giờ àn vẫn dựa được ngoại hình trẻ trung, chẳng lẽ thật sự là dựa vào vô số lồn đình như vậy. Lập tức Hà Thanh trở nên cảnh giác. Hên chương 10, chương 11. Đồng lúc Hà Thanh đang chìm trong suy đoán đáng sợ này, tân bản sáng bao phủ ngoài cửa chính căn nhà, bông đội gợn lăn tăn, giờ lập tức có một người đi ra khỏi. Hà Thanh và Lâm Lâm lập tức quay lại, nhìn người kia đầy cảnh giác. Không, cảnh giác không được. Lén người ta đào thi thể dưới gốc cây này lên Tuy anh đường không làm chuyện gì tốt Xong bị bắt tại trận Vẫn khó tránh lúng túng Cảm giác này lạ thật rõ ràng không làm chuyện xấu gì Mà sao lại thấy chột dạ Ai ngờ chàng trai kia Lại chẳng buồn liếc họ lên một cái Chỉ có hai canh tay vòng trước người Như đang ôm giữ thứ gì Hà Thanh và Lâm Lâm mở to mắt nhìn kỹ Và dùng hết nhãn lực Mới là mờ nhận ra Nhưng đường nét mờ tây nỗi Gần như hư vô trong lòng hắn Đây Đây là Trần Anh Nương Ư Do rằng mới nãy vẫn còn khá tốt Tại sao mới chốc lát Đã suy kiệt đến mức này Hà Thanh nhìn bằng kinh hãi Nghe tới suy đoán lô định của mình ban nãy Thì không khỏi mở to mắt Nhìn chàng trai kia Mới trong thời gian ngắn ngủi như thế Nếu không phải Có người cưỡng chế hút đi toàn bộ linh lực Thì dựa trên lượng linh lực Anh Nương tích góp được nhiều năm nay không thể có chuyện biến thành ra thế này chàng trai này trông sạch sẽ, sẽ trắng trẻo nhường ấy sao lại làm được việc tàn nhẫn cỡ này cô đang định nói thì bỗng thấy chàng trai kia vòng chặn trần anh nương hơn linh quang trong tay tỏa ra gắng gượng giúp cô ta duy trì cơ thể sắp tiêu tán anh nương cô nhìn đi đất trời xa xăm như vậy sông núi đẹp đẽ như thế đúng là thời thịnh thế chúng ta chưa từng mơ tới người trong lòng ngực đã không nói nổi lời nào bình giác cúi đầu nhìn trong lòng hắn anh đương đã hậm hối bỗng hắn quay đầu nhìn có quan tài sau lưng hai người hà thanh là nhìn giường hoang cô đồng bất mình rơi lả tả trần đờ nụ cười dịu dàng anh đương hoang ngô đồng này có đẹp không hồi còn bé ta đã hỏi cô rằng có phải ngô đồng có thể gọi phượng hoàng tới. cô nói là có thể. đây khi hoa biến thành màu tím, tất nhiên phượng hoàng sẽ tìm về. dân ta đợi bấy nhiêu năm mà hoa gô đồng vẫn luôn có màu vàng xanh, chưa từng đợt được một đóa hoa tím. bây giờ, mỡ linh lực còn lại trong thân thể bị phong cấm năm xưa của cô, cuối cùng hoa đã có màu tím. nhưng phượng hoàng thì e chẳng bao giờ tới được. gió nhẹ đu đưa. Vô số đo hoa ly ti màu tím nhạt Trôi nổi giữa không trung Được đo hoa nghịch ngậm Rơi trên cơ thể người trước mắt Đậu trên cổ vương trên đầu quấn quít quanh ống tay áo và mái tóc Dịu dàng lưu luyến khó tả Mình giang được quỳ trên đất vườn một tay níu giữ Một đo hoa nho nhỏ Giờ thân xác cô gặp ánh sáng E công không còn giữ được đợi cô chết rồi Ta sẽ hòa tăng nó thành ngàn vạn hạt bụi trần khám vào mỗi một đo hoang cô đồng theo gió phiêu du khắp đất trời rộng lớn cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của cô bây giác dịu dàng nói nhiều năm vậy rồi cô chưa từng được thỏa thích ngắm nhìn cảnh thịnh thế này Tới này đã được tự do hay đi tới bất cứ nơi nào cô muốn miễn là có gió cô sẽ được ngắm nhìn lúc này anh đường trong lòng hắn đã mất dần đường nét Cơ thể như sắp hoàn nhập vào hư không Minh Giác can mắt Nhìn thật kỹ Cũng chỉ thấy được đôi môi cô ta Cuối cùng cũng đã một nụ cười khao khát Hắn cũng cười theo Từng Minh Giác nói tuy nhỏ Nên lại không cố sức tránh Hà Thanh nghe thấy Hà Thanh lại sẵn ngũ giác nhạy bén Để tất nhiên nghe rõ ràng Hiểm nỗi Nội dung nghe được Sao chẳng giống tưởng tượng của cô trước đó gì cả giờ phải chớm mắt để một hồn phách tan thành mây khói không còn bày mai cơ hội vãng sinh hà thanh và lâm lâm đứng bên nhìn mà trong lòng cũng khó nén thương xót tuy bình giác không có biểu hiện gì là buồn bã sám nỗi đau thấu tim can này lại có thế nào câu không giấu nổi thêm nữa anh đương lại hoàn toàn tiêu tan trong lòng hắn ta sự tin tưởng đối với hắn không ai có thể so bằng hoàn toàn không giống giả thuyết anh đương bị buộc trở thành lô đình của người này, như Hà Thanh suy đoán ban nãy. Hà Thanh nhíu chặt mày, chăm mối khó giải, mà bây giờ cuối cùng chàng trai trước mắt cũng đã đứng thẳng người, trong ánh mắt cảnh giác đề phòng của Hà Thanh, hắn chậm rãi bước đến gần cố quan tài đắt trần trụi dưới ánh nắng. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú gương mặt anh đương trong quan tài, Mai lâu sau cũng không rời đi. Hà Thanh nhớ tới vết lõm Mình chọc ra trên mặt anh đương ban nãy Thì không khỏi lúng túng chột dạ Nhưng mình rác Lại chẳng buồn so đo Chỉ đưa mắt ngắm nhìn hồi lâu Rồi nặng nề thở dài Rồi hát búng tay Mọi ngọn lửa đỏ rực rơi xuống ngay giữa lồng ngực trần anh đương Chỉ qua thời gian chưa đầy một hơi thở Ngọn lửa lớn trường hạt đậu kia Đàn như rơi vào chảo dầu Lập tức cháy phường lên rừng rực Khiến cả quan tài chìm trong một biển lửa cỡ nhỏ hà thanh giật mình chẳng lẽ hắn thật sự muốn thiêu hủy thi thể trần anh nương bất giác cô vươn tay muốn dùng linh lực ngăn thế cháy của ngọn lửa như đoá hồng liên này nhưng lạ chính là bất kể cô dùng linh lực cỡ nào ngọn lửa này cũng không hề bị tác động mảy may chàng trai vẫn đứng tại chỗ yên lặng quan sát tất thảy mọi điều bất chợt lên tiếng lửa Udo sẽ chỉ thiêu đốt vật chết Hóa tất cả những thứ nó no muốn đốt trụi thành bụi bặm bù trời. Hắn mới dứt lời chẳng mấy chốc sau, ngọn lửa hừng hực này đã đốt trọn vẹn quan tài, đốt cả anh đương bên trong thành bột nắm bột cho xám. Chàng trai vươn tay, bàn tay nắm lại, nắm cho xám kia lập tức như có mắt nhìn, tự động bay thẳng vào lòng bàn tay hắn, bất kể gió trong khoảnh sân thổi đưa thế nào, nó vẫn không bay mất một hạt bụi. Bình giang đứng tại chỗ đừng nắm bột kìa trong hai bàn tay xung quanh bông nổi cuồng phong vật cây ngô đồng cao to rít gào nghiêng đổ, cành cây và những bông hoa ma sát vào nhau xào sạc từng đoàn ngô đồng tím nhặt lại nối nhau rơi là tà khỏi cảnh bị cuồng phong đầy trời này thổi đi muôn phương biệt tăm tung tích Bình giang thì chợt thổi nhẹ nắm trò trong hai bàn tay trong chớp mắt ấy bụi bặm đầy trời lập tức cuốn theo những đóa hoa đang tàn đi tứ phía hà thanh và lâm lâm chưa kịp tranh đi thì không khí đã trở lại trong lành chỉ trong khoảnh khắc tất thầy đã lại trận ai lạc định chỉ duy mấy đoá hoa kỳ dị đang lơ lửng giữa không trung là hơi rung động trong bơi đóa đều ẩn giấu năm ba hạt bụi mịn mắt thường khó trông thấy trong những cơn cuồng phong nối liền ấy những đóa hoa tím này Chẳng mấy, sẽ bị do dùng lắc lìa cành, lại bị gió cuốn bay đi khỏi khoảnh sân vươn tới, mới một con hẻm hoặc một khu dân cư. Bay về nơi phương xa không rõ tên Khi tất cả mọi thứ trở lại bình thường, hoa ngô đồng tư tán đầy đất đã bay cả về phương xa. Cuối cùng binh giác mê quay đầu sang, ánh mắt lạnh giá, nét mặt nghiêm nghị. Hắn hỏi, Cô đến cùng là ai? Hết trường,